0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest aktorka Karolina Gruszka. Dzień dobry. Cześć Karolina, dzień dobry. Karolino, jesteś aktorką teatralną, filmową, trochę emigrantką, obywatelką świata można powiedzieć, kobietą, która żyła tu i tam. Czujesz się obywatelką świata, czy kobietą międzynarodową?
1: Czuję się obywatelką
0: wszechświata. O dobre, <śmiech> dobre. No i w stanie miale je zatrudnić artystkę, ponieważ zawsze odpowiedź będzie taka, jakiej się nie spodziewasz. Nie, ale poważnie mówię: mieszkałaś w Rosji, twój mąż jest Rosjaninem, e, uprawiałaś tam zawód aktora, co wydaje się, że zawsze ten akcent jest e, pewnego rodzaju wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy jesteś cudzoziemką pracującą w Hollywood, czy Polką pracującą w Rosji, zawsze słychać trochę, czy publiczność słyszy jakiś zaśpiew.
1: No, tak. Ja, ja gram rzeczywiście w teatrze przez kilka lat tam mhm. i ten akcent nie był problemem i, i wiem, że dla publiczności rosyjskojęzycznej nawet był przyjemny. Ten mhm. taki polski jakiś element jest, bo to różnie bywa, ale to już od, od nas nic nie zależy. To po prostu jest kwestia tego, jak inni ludzie to słyszą, władający językiem. Natomiast ja, że w ogóle mi się tak w życiu zawodowe układało do tej pory, że, że sporo gram w różnych językach. Mm -hmm. Nie tylko po rosyjsku. Po rosyjsku mówię, więc jest mi bardzo łatwo Łatwiej, grać po, tak. jest, po rosyjsku. Jest mi stosunkowo łatwo grać po angielsku. Um, ja mówię trochę po francusku, więc jeszcze mm -hmm. też, ale już trudniej, mm -hmm. bo mam mniejszą praktykę na co dzień. Ale ja też gram w
0: językach, których ja w ogóle nie mówię. To, to, jest to, to, to jest w ogóle sobie nie wyobrażam tego? Czyli uczysz się fonetycznie na pamięć, czy jest to dubbingowana rola jakoś? Bo to nie, nie, da nie, się...
1: nie dubbingowana. Nie dubbingowana. I ja grałam jeszcze w takich hardkorowych językach. Po islandzku, po kazachsku, po uzbecku. Nie, no to jest hardcore, prawda? Jidysz. I no to polega zazwyczaj na tym, ja tak, bo każdy ma jakąś swoją metodę, mm -hmm. że ja pracuję z coachem, który mm -hmm. mi tłumaczy słowo po słowie, co oznacza. Mm -hmm. Potem mi pokazuje, jak się akcentuje mniej więcej zdania, żeby mm -hmm. to miało sens i żeby to jakoś coś znaczyło, to co chcemy, żeby znaczyło. Dalej on mi nagrywa raz powoli, bardzo, żebym ja się osłuchała, zrozumiała, tak. jak się wymawia, a potem już w normalnym tempie, tak jak się mówi. No i ja z tym materiałem pracuję, a potem jeszcze wpuszczam w to jakieś swoje emocje i,
0: to i to jest, jest to ciekawe. Że to jest ta najtrudniejsza rzecz na świecie dla aktorki. Nie, to nie, nie jest, najtrudniejsza a co jest najtrudniejsza rzecz na najtrudniejsza świecie, rzecz to jest ciekawe. Uh -huh. To jest ciekawe, bo
1: każdy język ma inną trochę energię i co innego się w aktorze uruchamia. Uh -huh. I w jednym języku jesteś bardziej delikatny i miękki i... Um, Jakiś taki spokojniejszy, nawet, a w innym języku, może po prostu nagle jakąś taką antyczną energię w sobie. No, kazachskie, te wszystkie. No, to takie coś wertykalnego bardzo się uruchamia. że Ja miałam takie momenty, że się czułam jak jakaś wiedźma, która
0: odprawia jakieś czary, jak mówiłam w tym języku. Bardzo to jest ciekawe. Wiesz, ale ciekawe, no bo aktor, aktorka, nie wiem, przypuszczam, no, interpretujecie tekst i to jest pewnego rodzaju postać, którą grasz. I nagle grasz w języku, którego totalnie nie rozumiesz, e, który jest obcy właśnie fonetycznie mm -hmm. te różne ch, dziwne dźwięki, e, to jest potrójna robota. No to na pewno jest duża robota i minus tego jest taki, i to jest ważny
1: minus jednak e, przy tych wszystkich ciekawych rzeczach, o których mówiłam, minus jest takie, że nie zaimprowizujesz. No tak. Bo... Nie zaimprowizujesz tekstu, możesz zaimprowizować jakieś zachowanie, tak. natomiast
0: nie zaimprowizujesz tekstu. A, sk no. a skąd to się w ogóle bierze? No bo wiesz, no, na Islandii czy w, 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 w tych krajach są aktorzy i aktorki i skąd, wiesz, na no, skąd pomysł, a zatrudnimy Karolinę Gruszkę, zatrudnimy polską aktorkę, która nie mówi w naszym języku, ale co tam. Nie, wiesz, to po prostu jest egzotyczne. No tak, ta,
1: nie, no to się bierze ze scenariusza, ja nie gram rodowitych... Yy... No tak, tak. Kazaszek, czy tam e, re, rodowitej e, kobiety, która mieszka, jest, jest islandką. E, ja gram osoby, które z jakichś powodów tam przyjeżdżają mm -hmm. i zazwyczaj to są bohaterki, które żyją tam już jakiś czas, w związku tak. z czym władają językiem nieźle, mm -hmm. natomiast mają jakiś tam swój
0: akcent. No, tak. Ale z tyłu sklepu, skąd te castingi? Jakby skąd Tak, wiesz, te castingi? tak skąd, Jakby pomysł u ciebie, żeby w ogóle wejść w taką egzotyczną y, przygodę zawodową? No, akurat zazwyczaj to jest tak, że po prostu spływają takie
1: propozycje. Aha, Ktoś pro... szuka szuka mm -hmm. polskiej aktorki, więc wchodzi do internetu, sprawdza sobie w tym wieku mniej więcej. Mm -hmm. Patrzy sobie na filmografię, coś sobie odpala i ogląda. I mówię, a ta I, interesująca i jest, i myślę, jest gruszka. No, tak, że chciałbym pasowa... się z nią spotkać mm -hmm. i pogadać i zobaczyć,
0: co z tego będzie. I gadać i po angielsku, rozumiem międzynarodowy tak, narodowym tak tak, tak, tak. I to właśnie jest ten wątek, który też chciałam zapytać ciebie. Wchodzi do internetu. I szuka, i znajduje karajne Gruszkę. Natomiast ty nie jesteś aktorką, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, czy z takim ogromnym pietyzmem do tego podchodzi. Dlaczego tego nie robisz? Ja i tak uważam, że jakiś ogromny
1: postęp zrobiłam. A dobra, ponieważ parę miesięcy temu, ja jestem prezeską fundacji, mhm. i no, zostałam przekonana do tego, że jako prezeska fundacji jednak dobrze by było, żebym miała... Instagrama mhm. i założyłam parę miesięcy temu. Postów mam chyba tam 12 czy coś, więc nie jest to jakieś imponujące, ale uważam, że y, staram się uczyć używać tego w sposób, y, który w moim zawodzie musi po prostu to do czegoś przydać. Mhm. Y, natomiast y, ja też jestem w tym zawodzie od, y, od tak dawna. No właśnie. Ja pierwszy film zrobiłem, miałam chyba 9 lat czy coś mhm. takiego. Więc jak ktoś chce mnie znaleźć w tym internecie, no to nie musi wchodzić na te moje media społecznościowe, tylko rzeczywiście coś tam mm -hmm. może sobie znaleźć, jakiś film. I, I zawsze miałam taką nadzieję, że to moja praca będzie mówić mm -hmm. za, za mnie, a, a nie zdjęcia moje, jakieś tam prywatne, mniej lub bardziej, które umieszczam mm -hmm. właśnie chociażby w takim, na takim
0: Instagramie. Powiedziałeś, że prowadzisz fundację, jesteś prezeską fundacji mhm. i to cię zmotywowało do tego, żeby otworzyć na przykład Instagram. Po to, żeby promować mhm. jakieś Fundacja. wydarzenia.
1: I nagle sobie pomyślałam, kurczę, jakbym miała nie tam te tysiąc, coś tam osób, tylko 400 tysięcy, to mogłabym dotrzeć z działaniem fundacji trochę szerzej. No i to, ale potem mi powiedzieli, no ale to teraz to już są inne czasy, już tak szybko tych 400 to się nie da. Nie to zachęcamy państwa, to... budujmy te 400 na rzecz
0: twojej fundacji i twojej twórczości, budujmy. Chodźcie na Instagram i proszę, followjcie Karolinę Gruszkę i wspierajcie jej fundację. A powiedz o fundacji, proszę. E, fundacja, to, fundacja nazywa się Till
1: czyli Turkusowy Dom mm -hmm. i to jest fundacja twórczego i duchowego rozwoju, którą współtworzymy z moim mężem, ale także z grupą uchodźców z różnych krajów. Mm -hmm. Oczywiście głównie w tej chwili to są uchodźcy z Ukrainy, z Białorusi, mm -hmm. także z Rosji. Mm -hmm. e, oczywiście wszyscy po jednej stronie barykady. Um, ale tak naprawdę, bo w ogóle naszym takim priorytetem jest integracja między kulturami, narodami, wszystkimi. Mhm. Znaczy, to nie jest tak, że jesteśmy tylko na ten wschodni blok jakoś mhm. zorientowani, teraz po prostu to jest tych osób jest w Polsce najwięcej. Um, I działamy w takich trzech kierunkach, działamy poprzez sztukę, głównie poprzez teatr, ale nie tylko, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spotkania, koncerty itd. Poprzez edukację, już w tej chwili mamy pod swoją opieką grupę dzieci, młodzieży ukraińskiej, ale, ale chcemy też, żeby to były zajęcia, ponieważ integracja, żeby mhm. tam były dzieci również polskie i również z różnych innych mniejszości narodowych. I mhm. teraz opracowujemy cały taki program zajęć pozaszkolnych, który mhm. chcemy uruchomić niedługo. No a trzecia rzecz to są praktyki duchowe, bo ja tak bardzo wierzę w to, że, że budowanie świadomości siebie, kontaktu ze sobą też jest bardzo ważne. I to są uniwersalne rzeczy, medytacje, mindfulness, yoga, mhm. takie rzeczy. I ważne dla mnie jest bardzo, jak o tym myślę, żeby właśnie iść w tych trzech kierunkach, bo niektórzy się mnie pytają, ale nie, mhm. może się zdecydujcie na coś jednego. A mnie się wydaje, że ważne właśnie, żeby pokazać, jak ważne, jak istotne jest łączenie tych trzech kierunków. że Żeby być pełnocennym człowiekiem, mm -hmm. to trzeba się rozwijać i, i ciało, i umysł, i ducha.
0: Powiedz, jak się skontaktować z Fundacją.
1: Mamy swoją stronę internetową. Twój Instagram to już wiemy. Mamy mój Instagrama, z Instagrama jest przejście mm. na Instagrama House Fundacji. Mm -hmm. Tak. W tej chwili jesteśmy, mamy siedzibę na Zaruskiego w przystani Warszawa, no i zobaczymy, czy, co tam, jak to
0: dalej będzie się rozwijało. No mam nadzieję, że. Ja, plany mamy ogromne, ale widzę, bo to sobie się już oczy śmieją, jak o tym opowiadasz. To jest taka potrzeba Wiesz, serca, prawda? Taka potrzeba autentyczna.
1: Ja po prostu widzę, że jest coś do zrobienia, mm -hmm. zwłaszcza w tej kwestii integracji, mm -hmm. chociaż w ogóle też w, takim, w takiej pomocy, dawaniu narzędzi ludziom, my głównie pracujemy oczywiście z młodzieżą, z młodymi dorosłymi, ale mm -hmm. na razie nie, nie, i też mm -hmm. nie tylko, dawania takich narzędzi, które pomogą szukać sobie odpowiedzi na pytania, kim ja w ogóle jestem, jakiegoś mm -hmm. z mojego sensu bycia na tym świecie, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to z kolei pomaga jakoś spokojniej w tym świecie funkcjonować. Mm -hmm. No zwłaszcza jak ja obserwuję, sama mam córkę i widzę na co narażone są dzieci, na, na dzieci i młodzież, na jakie przebodźcowanie, zresztą my też przecież, tak. mhm. jakie w konsekwencji to powoduje różne problemy natury psychicznej mhm. i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby się tym zająć mhm. i bardzo ważne, żeby się zająć integracją, bo uchodźców będzie coraz więcej mhm. i, i nie, nie wybudujemy tak wysokiego muru, żeby to zatrzymać mhm. i, i chyba nie o to chodzi. Mhm. A jakiegoś takiego programu, yy, yy, który ja bym widziała i który byłby dla mnie jasny, jak można by było z tym pracować, ja na razie nie widzę. Więc wydaje mi się, że takimi mm -hmm. małymi kro kroczkami no, nasza fundacja chciałaby mieć jakiś wkład
0: w to, żeby, żeby się tym zajmować. A skąd pomysł na tę fundację?
1: Sama fundacja w ogóle powstała wiele lat temu, tylko ona wtedy powstała z taką myślą o produkowaniu spektakli. Aha. I my produkowaliśmy przez lata spektakle mhm. po to, żeby być trochę bardziej niezależnymi, mhm. po to, żeby móc robić spektakle na własnych warunkach. Mhm. Natomiast jak wybuchła wojna, no to się okazało nagle, że wokół nas... Wojna w, Ukrai wo wojna w Ukrainie. W Ukrainie. Tak że mój mąż jest Rosjaninem, jest dramaturgiem. On ma polskie obywatelstwo w tej chwili, mhm. tu od 2014 roku mieszkamy w Polsce. Natomiast jego sztuki były grane zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, mhm. jak i na Białorusi, mhm. no w ogóle tak naprawdę w całej Europie. Mhm. Ale mówię o tych trzech krajach. Dlaczego? Dlatego, że była cała grupa młodzieży, która była wychowana na tych jego mhm. tekstach. I bardzo wielu z nich, jak wybuchła wojna, przyjechało do Warszawy i nawet nie, nie znając go osobiście, mhm. e, zaczęła się zgłaszać e, do nas i z takim pytaniem, a jak tu być, jak tu, co mhm. tu robić. I e, absolutnie wspaniali ludzie e, z bardzo różnymi, trudnymi historiami ze sobą mhm. i mieliśmy takie poczucie, no, że trzeba ten potencjał jakoś e, wykorzystać i trzeba im pomóc i pomóc im i pomóc im też e, e, rozwijać się i... Jakoś wewnętrznie, ale też y, y, utrzymywać swoje zawodowe umiejętności i mm -hmm. rozwijać. I też mieć jakiś wkład w to, żeby oni mogli mieć jakiś wkład w to życie w Polsce, mm -hmm. żeby mogli robić coś, co też może będzie mogło zataczać jakieś szersze kręgi i pomagać mm -hmm. jeszcze komuś. No i tak z krok po kroku
0: to się zaczęło jakoś układać właśnie w taką działalność. Piękne, piękne pytanie: po co tu jesteśmy? Wiesz, to takie pytanie dosyć uniwersalne, tak szczerze mówiąc, nie tylko dotyczące integracji, czy yy, no Tylko każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jesteś uchodźcem, czy uchodźcą, uchodźczynią, czy. Yy. Czy nie? Karolina, jesteś e, aktorką, jesteś e, no, taką filantropką czy działaczką na rzecz, na rzecz dobra e, innych, e, jesteś też chora. Powiedziałaś o tym, wiem, jak w tym oddechu powiedziałam, zabrzmiało. zabrzmiało dosyć upiarnie, ale wiesz co, ja Cię podziwiam i uważam, że to jest ogromnie e, ważne, potrzebne i, i, i odważne takie trochę w Polsce, żeby powiedzieć, tak, mam stwardnienie rozsiane, to jest choroba, która dotyka w Polsce 45 tysięcy osób, więc to jest, to, jest, to jest miasto, to jest dużo ludzi bardzo. Mm -hmm. e, jest chyba po pierwsze niezrozumiała, po drugie trochę bagatelizowana albo z kolei e, traktowana jako wyrok, Czyli coś takiego, mm -hmm. że za chwilę ta, dana osoba będzie miała taką niepełnosprawność, że nie będzie w stanie samodzielnie żyć. Opowiedz trochę o tej chorobie i czy, czy, czy ta choroba cię jakoś Marginalizuje z życia zawodowego? Ewidentnie nie, proszę Państwa, ale takie pytanie, wiesz, czy czujesz mm -hmm. na przykład, że nie jesteś zapraszana, bo ludzie się boją, że, nie wiem, że wiesz taka, Że się zarażą. Że, że się zarażą, też byłoby absurdalne, ale że, nie wiem, a atak choroby, wiesz, taka niewiedza, no, no, tak. która może powodować pewnego rodzaju dyskryminację, bo to tak jest, mm -hmm. że często osoby chore są dyskryminowane. Mm -hmm.
1: Może ja zacznę od tego, od, dlaczego ja w ogóle zdecydowałam się na to, żeby o tym opowiadać. Opowiedz, tak. Bo ja nie mam absolutnie potrzeby dzielenia się intymnymi szczegółami z To wiemy, z na przykład pod moim Instagramie. I, I jednak pewnie proces chorowania na coś jest takim procesem dosyć intymnym.
0: Bardzo.
1: Ja jestem z natury introwertyczką, więc raczej staram się takich rzeczy unikać. Natomiast tu wydało mi się, że to jest super istotne i może być pożyteczne właśnie dlatego, żeby odczarować tę chorobę i żeby uświadomić nam wszystkim, że to jest zupełnie inna sytuacja niż była jeszcze 20 czy nawet 10 lat temu. Ale czy jeśli... nawet, on to się zmienia bardzo dynamicznie, mm -hmm. pewne rzeczy e, wyjaśniły się i jakieś znalazły swoje pozytywne rozwiązanie w lipcu tego mm -hmm. roku. Mm -hmm. e, a mówię o tym, że e, te najbardziej nowoczesne leczenie e, jest od lipca dostępne za darmo właściwie dla każdego, kto jest po pierwszym życiu choroby.
0: Aha, Co, czyli w ramach to, refundacji Możesz leczyć. W się refundacji
1: tak. za darmo można te najlepsze, najnowsze mhm. leki w tej chwili w Polsce dostać. Więc Polska wreszcie stała się krajem przyjaznym dla osób z, ze stwardnieniem mhm. rozsianym. No i teraz o co chodzi? Właśnie <głos> o co chodzi? <śmiech> o co chodzi? E, mi jest łatwiej, bo rozsiane ma rozsiane są dwa rodzaje. To bardziej popularnie i to też, na które ja choruję, to jest ta postać rzutowo-remisyjna, czyli mhm. jest rzut choroby. E, one te, ten rzut może być bardzo różny, bo to mogą być zaburzenia związane ze wzrokiem, z koordynacją, Prętwieją z trzęsieniem ciała, to, z jakimiś uh -huh. mrowieniami, uh -huh. poczuciem równowagi, zaburzenia równowagi i tak dalej. I później zazwyczaj ten pierwszy, drugi, nawet rzut, one się cofają do zera. Aha. No i potem cały mych polega na tym, żeby nie powiedzieć sobie... A, dobra. Po pierwsze, żeby pójść do lekarza i dostać te diagnozy, że tak. to jest to,
0: bo to niekoniecznie... Bo te, no nie, ty dostałaś inną są... diagnozę, tam się drętwiała ręka i powiedział ci lekarz, że coś... A nie,
1: to w ogóle na początku. to, To w ogóle na samym początku mm -hmm. ja miałam jakieś drętwienia kciuka, tak. no ale to ja sama nie byłam pewna, to mm -hmm. i do tej pory ja nie mam stuprocentowej tak. pewności, pewnie to był jakiś pierwszy ten mm -hmm. symptom. Natomiast przy pierwszym takim poważnym rzucie, ja y, przez to, że mój tata na przykład choruje na stwardnienie rozsiane, ja znałam tę to chorobę. To nie jest genetycznie. To nie jest A nie jest. Mm -hmm. Podobno jest to zbieg okoliczności, podobno jest to jest jakieś tam uwarunkowanie, mm -hmm. które coś może sprzyjać, że rzeczywiście mm -hmm. w rodzinie, ale... Y, natomiast ja bardzo dobrze znałam tę chorobę dzięki temu. Mm -hmm. I jak u mnie się pojawiły jakieś objawy, no to ja wiedziałam, że ja muszę iść do neurologa i ja przyszłam i powiedziałam, że ja chyba to mam, że ja chyba mam stwardnienie rozsiane. No to, to się właściwie nie zdarza, to bardzo tak. rzadko się zdarza, że człowiek wpa sam wpadł w tak. taki pomysł.
0: pacjent przychodzi z diagnozą, ale znasz to po prostu z domu, tak? Znam to po hmm. prostu z domu. I teraz
1: bardzo ważne jest, żeby kiedy się pojawiają takie różnego rodzaju zaburzenia natury neurologicznej, takie, że jak robimy sobie podstawowe badanie neurologiczne, palcem tak. do nosa, przejść mhm. po linii prostej, jakieś młynki i tam... A ty
0: robisz to robisz tam, czy nie robisz tego? E, nie,
1: to ja wszystko no robię, tak. tylko jak w momencie, jakiś zrzut, no to nagle się okazuje, że z czymś, z takich właśnie podstawowych tak. rzeczy nie. możesz mieć problem. A, okay. No to jeżeli jest taki problem, nawet trochę, to mhm. trzeba szybko iść do neurologa, trzeba się zbadać i rzeczywiście trzeba dążyć do tego, żeby dostać jakąś diagnozę, znaczy nie bagatelizować tak. tego, że to mhm. przeszło, no to znaczy, że przeszło i nie wróci.
0: My często w ogóle Więc pierwsza choroby. rzecz to jest diagnoza, mhm. a
1: druga rzecz to jest to, żeby jak najszybciej włączyć leczenie.
0: Mhm.
1: I, bo te leki, które my mamy dostępne, one nie leczą. One nie... Jeżeli zatrzymują nie, rozwój choroby, One tak? zatrzymują, mhm. one blokują, one nie dopuszczają do kolejnych rzutów. Więc jeżeli weźmiesz je w momencie, kiedy rzut cofną się do zera i czujesz mm -hmm. się w 100% tak, jak się czułeś wcześniej, mm -hmm. zaczynasz brać te leki i masz, no, pewnie nie 100%, ale bardzo dużą mm -hmm. szansę, że po prostu nic nigdy więcej ci się nie powtórzy.
0: O, aha, czyli jedna... I że
1: będziesz sobie funkcjonować jako zupełnie zdrowa osoba.
0: Która ma stwardnienie rozsiane, ale jest na lekach, w związku z czym nie będziesz mieć tego ataku, czy tego rzutu choroby. Tak. I to też mhm. jestem...
1: Na, ja, jak ty powiedziałaś, jesteś chora, to ja, ja Wiem, to tak o... Ja oczywiście wiem, że ja mam tę chorobę, natomiast ja w ogóle nie myślę o sobie w kategoriach osoby mhm. chorej. Mhm. Bo ja czuję się w stu normalnie.
0: Ale to jest wspaniałe.
1: I ja biorę swój lek raz
0: na pół roku. Tak. Co też jest... Dobra, czyli źle powiedziałam. Powinnam powiedzieć, masz przewlekłą chorobę. To jest coś innego jednak. Żyjesz z przewlekłą chorobą, żyjesz jest szereg przewlekłych tak, chorób tak. i to nie, jakoś nie, nie wpływa szczególnie na twoje... Nie wpływa. Twoje... Jedyne,
1: o czym ja muszę pamiętać, to o tym, żeby raz na pół roku wziąć lek, żeby raz na rok zrobić rezonans. Mhm. Jakieś tam badania krwi są przy okazji, no ale mhm. to wszystko z NFZ-u jakoś tak. tam mi się jest i... Tyle właściwie. Oczywiście, że jak się m, doświadczy, jak się ma świadomość tego, że taką chorobę przewlekłą się ma, tak. no to człowiek trochę bardziej może zaczął się siebie dbać. Tak? A zaczęłaś bardziej się dbać? Mi się wydaje, że ja już wcześniej w miarę o siebie hmm. dbałam, natomiast rzeczywiście to, co, nad czym ja zaczęłam dużo myśleć, to jest poziom, ilość stresu w moim życiu. Hmm.
0: Bo no ja też dieta jesteś wegetarianką, prawda? No tak, ale to była ty... wcześniej wegetarianką. Okay. Czyli stres, czyli żeby nie, nie bojcować się tak strasznie, o czymś mówiłaś
1: Żeby już. być czujnym na takie momenty, bo ja tak lubiłam tak już wiesz.
0: Podkręcić śrubę. Mm -hmm.
1: I mimo tego, że się stresowałam, mi się wydawało, że jak ja wezmę na siebie jeszcze więcej, to że to jest przekraczanie granic, że to jest odwaga mm -hmm. i że to mi pozwala <śmiech> iść jakoś mm -hmm. jeszcze, jeszcze gdzieś w jakieś kierunki, których ja nie znam. Mm -hmm. I częściowo to jest prawda, mm -hmm. tylko trzeba być bardzo bo, bo w lęku też nie ma nic złego i fajnie jest z tym lękiem pracować i rzeczywiście nie yy, pozwalać, żeby on nas paraliżował i, mm -hmm. i sprawiał, że nie podejmujemy jakichś odważniejszych decyzji. Mm -hmm. Ale co innego jest taki lęk, a co innego jest jakiś permanentny stres, mm -hmm. który jednak powinien, no, któremu ja uważam, że trzeba się zawsze przyglądać i jak coś takiego się pojawia, to jednak próbować tam drążyć, gdzie jest to źródło mm -hmm. i czy to na pewno musi w ten sposób wyglądać.
0: Tylko czy my nie jesteśmy teraz trochę tak głodni tego stresu, to paradoksalnie brzmi, ale wiesz właśnie, że przekraczać granice i szybciej, i dalej, i lepiej. Trochę współczesny świat tego od nas wymaga, szczególnie w twoim zawodzie. Tak myślisz w zawodzie Wiesz, z jednej strony artystycznym, ale z drugiej strony takim, że bez przerwy trzeba gdzieś być i bez przerwy trzeba coś robić. Jak nie sztuka, to serial, jak nie serial, to film. W tej chwili wszedł twój najnowszy film do kin. No to jest taka pogoń bez przerwy. No, ja myślę, że po prostu
1: każdy musi nauczyć się swojego tępa. organizmu, mm -hmm. swojego organizmu. Ja lubię adrenalinę, mm -hmm. ja lubię, jak się dużo dzieje, e, ale na przykład ja nie lubię się stresować. Mm -hmm. Ja nie lubię budzić się z tym takim czymś. Mm -hmm. I to uważam, to wiem, że to dla mojego organizmu nie, jest, nie dobre. jest dobre. To nie znaczy, że mi się to teraz nie zdarza, bo mi się zdarza. Tak, oczywiście. Tylko jak mi się to zdarza, to ja zaczynam jednak szukać możliwości wyeliminowania tego mm -hmm. właśnie czegoś, mm -hmm. bo to czuję, że jest destrukcyjne. Mm -hmm. Natomiast rodzaj takiej adrenaliny i podekscytowania jakiegoś i, i poczucia jakichś nowych wyzwań jest super. Mm
0: -hmm. No ale właśnie <laughs> a propos stresu. Przed teraz do, no. do kin dosłownie kilka dni temu. Święto ognia, twój ostatni film, w którym, w którym grasz. Czy to jest stres, kiedy jesteś na planie i de facto grasz? Czy to jest stres, kiedy już jest premiera, ten moment, kiedy publiczność zobaczy ciebie i film, w którym grasz?
1: Nie, to w ogóle nie są te stresy. To
0: w ogóle nie są te stresy. To Dobre, w ogóle nie to są to ogóle, te stresy. To...
1: Ja kocham uprawiać swój zawód. Aha. Ja kocham być na planie. Aha. Ja oczywiście trochę się stresuję pierwszego dnia, kiedy jeszcze nie wiem, co to... Nowa co, ekipa, ta... nowe... Wszystko, tak. tak uh -huh. ja jako introwertyczka to też, żeby się jakoś w tej grupie odnaleźć i tak dalej. I w ogóle, czy to, co sobie wymyśliłam na tę rolę, jak to zadziała, mm -hmm. jak z partnerem, coś. To, to, to są takie... Ale to nie jest ten rodzaj stresu, o którym ja mówię. Ja mówię o takim... Stresie. chorym stresie, mm -hmm. przytłaczającym stresie, tak, mm -hmm. tak, tak, który dla mnie nie, nie, nie wiązał się z samym uprawianiem tego zawodu. To znaczy bardzo często to były jakieś rzeczy około zawodowe, mm -hmm. to była jakaś nieumiejętność czasami powiedzenia nie w momentach, kiedy wiedziałam, że, że są rzeczy, które po prostu nie są zgodne ze mną, mm -hmm. a mi się wydawało, że może jeszcze... że powiem na że No, To jednak tak mnie nauczyło dużej asertywności.
0: No. Powiedziałeś dwukrotnie, że jesteś introwertyczką. Wykonujesz jeden z najbardziej ekstrawertycznych zawodów na świecie. Tak mi się przynajmniej no, ale wydaje. Jest... Wiesz, no bycie aktorką, ja rozumiem. No jesteś cały czas na świeczniku. Ta, to jest taki zawód. Mhm. Jesteś permanentnie poddawana ocenie publiczności, mhm. bo to jest taki zawód. I jak, w ogóle skąd pomysł na to, że być aktorką, będąc introwertyczką, chociaż wielu aktorów No właśnie, no nie odkryjemy int... tutaj
1: jakiejś wielkiej tak. nowej prawdy. No bardzo wielu moich kolegów to są intrower... i koleżanek mhm. to są introwertycy, introwertyczki i myślę, że mm, ten zawód jest jakimś takim pięknym narzędziem do tego, żeby ten żeby trochę tak wychodzić sobie z, tego, mhm. z tej szuflady. Ale jako kto inny, więc tak może właśnie... Wiesz, dla mnie jest bardzo, bardzo ciekawe, że ja będąc na scenie, czy, czy grając jakąś rolę w filmie, że ja nagle uruchamiam w sobie takie energię i taką, takie, taki, taki, taki temperament, mhm. który, którego na co dzień nie używam. Bo, bo nie czuję potrzeby, bo, bo, bo gdzie indziej jest moje mhm. centrum. E, a, ale jest to bardzo ciekawe móc spróbować trochę inaczej. Móc trochę po, zbliżyć się do emocji, które na co dzień się we
0: mnie spontanicznie nie uruchamiają, bo uruchamiają się inne. Mhm. Ale to jest ciekawe powiedziane. To, to twoje centrum zawodowe czy artystyczne, no ale później idziesz... Do sklepu, jesteś rozpoznawalną, popularną aktorką. Ludzie cię zaczepiają? Czy to jest. Wiesz, a twoje introwertyczne inne centrum mówi, dziękuję, wolałabym tego nie mieć? Czy to, hmm, mówi? to znaczy, tak.
1: Myślę, że to, o czym wspomniałaś dzisiaj na początku naszej rozmowy, że ja nie jestem tak aktywna w tych sieciach społecznościowych, tak. na tych ściankach i tak dalej, to trochę wynik, bardzo pewnie wynika właśnie z takiej potrzeby chronienia tego swojego życia prywatnego. Mhm. W związku z czym na, ja nawet jeżeli spotykają mnie takie sytuacje, o których ty mówisz, że ktoś mnie rozpoznaje, to zazwyczaj to są ludzie, którzy albo widzieli mój film, no tak. albo byli na moim spektaklu. Mhm. I zazwyczaj to są bardzo miłe spotkania. Oczywiście może być tak, że ja akurat mam doła i nie chcę z nikim rozmawiać, Uch. albo jestem zmęczona, albo coś. Mhm. E, ale mimo wszystko to nie jest ani, ani jakieś nachalne, ani nieprzyjemne. Mhm. Zazwyczaj to są spotkania, które mnie jakoś pozytywnie doładowują e, 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 mhm. energetycznie, emocjonalnie, bo też umówmy się, ludzie, którzy przechodzą na mój film i myślą sobie, ale no, ona beznadziejnie zagrała. Jak nie. zobaczą mnie na ulicę, no to raczej do mnie nie podejdą. Prędzej przejdą pani na zagrała pani
0: beznadziejnie. <śmiech> <śmiech> tak, czyli to są na ogół gesty sympatii, prawda? Tak, Więc, tak, I to jest tak. e, miłe, szczególnie mhm. w tym zawodzie, który też jest takim zawodem, że robisz to dla ludzi po to, żeby no ludzie tak, też mieli tak. jakieś emocje i i cenili twoją pracę. Karolina, czy ty jesteś feministką? To ja myślę, że, że
1: każda kobieta dzisiaj współcześnie jakiś taki rys w sobie odnajduje i ja też go w sobie no, odnajduję. niestety myślę, że nie
0: każda. Obolewam, bardzo bym chciała, żeby każda. No może
1: masz rację, może masz rację ale wydaje mi się, że jak tak świadomy popatrzeć na to, co, mm -hmm. co, jak to
0: wygląda, jak wygląda sytuacja kobiet czy,
1: czy w Polsce na przykład, mm -hmm no to trudno się nie utożsamić z tym z pojęciem feminizmu. Natomiast no dalej to jest pytanie o to, jak rozumiemy feminizm. Tak, i Każdy oczywiście. z nas go rozumie troszeczkę inaczej. Um, ja jakoś tak bardzo um, jestem ostrożna przy stosowaniu takiego... Um, ostrego języka, mhm. dlatego że ja bardzo szukam, wydaje mi się, że i tak jesteśmy tak wszyscy spolaryzowani jesteśmy tutaj. Mhm. Że bardzo ważne jest, żeby z tymi naszymi feministycznymi postulatami docierać nie do tych, którzy sami są feministkami, femini tak. <głos》>, czy mężczyznami, którzy wspierają feministki. Tak. Feministami. Tylko, tak. feministami mhm. tylko żeby docierać do tych, którzy nie wiedzą, którzy, mhm. którzy się trochę boją właśnie takiej jakieś yy, yy, takiej energii agresywnej, agresywnej często, oh, często uh -huh. dokładnie. Uh -huh. No, tak myślę, żeby szukać jakichś sposobów, żeby po prostu ze sobą rozmawiać o tym, o naszych potrzebach, uh -huh. o tym, gdzie czujemy jakieś, jak, jakąś niesprawiedliwość, gdzie czujemy jakieś niespełnienie, że, że, gdzie czujemy, że po prostu trzeba by było coś jeszcze tutaj zmienić.
0: A widzisz, język, którym... Um, Teraz o tym mówisz. To jest taki język właśnie łagodności i takiej inkluzywności, to dzisiaj się mówi, to słowo trochę dziwnie brzmi po polsku, ale takiego włączania wszystkich. Mi się wydaje, że my nie do końca umiemy tak mówić. Mm, też mi się tak wydaje. Też to... mi się wydaje i, i,
1: i jest też taki rodzaj narracji, że już tyle byliśmy, by, czy byłyśmy spokojne i grzeczne, tak, tak, że teraz nie koniec i ja rozumiem tę złość. Mm -hmm. Tylko zastanawiam się nad efektywnością mm -hmm. takiej narracji. I wydaje mi się, że kurczę, warto, przynajmniej równolegle, mm -hmm. próbować prowadzić rozmowy trochę spokojniej. Mm -hmm. I próbować też usłyszeć drugą stronę, dlaczego ten feminizm
0: budzi taki lęk. Mm -hmm. Co konkretnie? Bo jak tak się zastanowić tak. nad tym logicznie, no to właściwie... Mm -hmm. No tak fundamentalnie, feminizm jest o tym, że kobiety i mężczyźni są równi. E, tak w jednym zdaniu. No właśnie. Mm -hmm. Więc, więc mm -hmm. dlaczego,
1: dlaczego jest taki obór z mm -hmm. tej drugiej strony? I mm -hmm. żeby spróbować o tym porozmawiać, żeby jakoś się spotykać i... No, ja jakoś bardzo wierzę w, to, w, ta, w
0: taki rodzaj rozmowy. I ciągle w, w, w niego wierzę. Właściwie, że twoja wrażliwość taka artystyczna tu przemawia, być może wrażliwość aktywistek i aktywistów jest bardziej agresywna i ta agresja jest niepotrzebna. Ja myślę, ale... że aktywistki też są bardzo potrzebne, mhm. tylko
1: każdy z nas pełni jakąś rolę i mhm. widzi siebie w jakiejś roli. Tak. Ja, ja czuję, że moja rola jest trochę inna, że ja jednak bardzo, bardzo, bardzo chciałabym poprzez dialog i bardzo, bardzo mhm. chciałabym przez jakąś taką, takie świadome budowanie tego dialogu i spokojne, mhm. spokojne. Bo mhm. ja jakoś wierzę w to, że żeby druga osoba mogła cię usłyszeć, to najpierw w ogóle trzeba się zobaczyć mhm. jak człowiek z człowiekiem, mhm. który w sumie w środku gdzieś ma bardzo coś właściwie takiego samego. Mhm. Taką potrzebę w środku, to taką samą. Znaczy, że gdzieś, to jest... jak popatrzymy sobie w oczy, to jest coś takiego,
0: co już co nie jest fundamentalnie tobą mimo, że jesteśmy nasłą, już tak, my. Tak. Mhm. No. Wiesz, ale tak patrząc już, ponieważ ja jestem po tej stronie aktywistycznej, mhm. e, bardziej staram się, zgadzam się z tobą i uważam, że ta agresja jest niepotrzebna i polaryzuje i tylko powoduje jeszcze większego jeża, że nawzajem się jeżymy i to zamiast dialogu i pójścia krok w przód, to się cofamy. Natomiast wiesz co, no są niesprawiedliwości, takie też w twoim zawodzie w Polsce, ja tego może, może mniej, nie wiem, ale że kobiety, aktorki zarabiają mniej niż mężczyźni, aktorzy za podobną rolę, że jest dyskryminacja ze względu na płeć. No w biznesie jest, jest luka płacowa, to w ogóle nie ma o czym mówić, po prostu mhm. ona istnieje. Ty grasz dużo też za granicą, czy ty dostrzegasz jakąś taką różnicę w traktowaniu kobiet i mężczyzn, aktorek i aktorów, czy, czy, czy nie widzisz tej dyskryminacji? Gołym okiem. No w Hollywood się o tym mówi bardzo głośno, że aktorki, które topowe, kasowe aktorki zarabiają mniej niż topowi kasowi mm, aktorzy. Mm, mm.
1: Znaczy, przede wszystkim chciałabym podkreślić jedną rzecz, żeby było jasne. Spokój w dialogu i próba zobaczenia Taki drugiej znaczy osoby ignorowanie problemu. nie znaczy ignorowanie problemu, nie znaczy, że nie ma w tym być pewnej stanowczości mm -hmm. też. tak? Mm -hmm. y I takiego wzięcia odpowiedzialności za to, żeby jednak doprowadzić do jakiejś pozytywnej zmiany. Tak. To jest raz, a te, odpowiadając na twoje pytanie, czy, czy ja to dostrzegam, no pewnie rzeczywiście jest tak, że te płace w Polsce aktorów, one są, nie, nie są takie równe. Ja nie mam, szczerze mówiąc, tak dokładnej wiedzy, bo ja właśnie. zdaję sobie sprawę, że ja zarabiam często więcej od kolegów swoich aktorów, mm -hmm ale są koledzy
0: również, którzy mm. zarabiają więcej ode mnie, mm -hmm. tak? No tak, e... ale być może to zależy od pozycji zawodowej, a nie od płci. Tak, to wtedy ale jest wiesz, to... też w naszym mm -hmm.
1: zawodzie ta pozycja zawodowa jest czymś takim bardzo trudnym do uchwycenia na jakimś poziomie. Mm -hmm. To znaczy, no gdzie to się zaczyna, mm -hmm. tak? No to, to, jest, to, to jest tak obiektywnie jakoś ustalić, mm -hmm. No bo, no bo jakie są kryteria? Ile osób na no ciebie wiesz, idzie do kina? No trochę Ale tak. No to, no to wtedy trzeba to jakoś wymierzyć, sprawdzić, zrobić... No tak zwany
0: taki... box office, wiesz, no po prostu czy, czy film jest kasowy, czy nie. Mm -hmm. Mówimy w tej chwili o tej takiej sztuce komercyjnej. No jest to ogromny biznes na całym świecie, ogromny biznes. Więc no gwiazdy em, powodują to, że chodzimy do kina na te gwiazdy. Czy do teatru, bo to... No, 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 ale to jest bardzo... inni
1: mówią, że to właściwie też nie zawsze tak jest. No więc mm -hmm. to, to jest takie, Ja takie... wiem. Trudne, no. no. Jeżeli chodzi, ja widzę jakiś ogromny postęp i bardzo mnie to cieszy, jeżeli chodzi o, o to, ile jest ról dla kobiet, że to się jakoś zmienia, że tych ról jest mm -hmm. więcej. Ciągle mam wrażenie, że jest ich mniej, ale jednak jest, już, mm -hmm. jest ich więcej. Mm -hmm. Że więcej reżyserek robi filmy. Tak. Widziałaś Barbie? Widziałam Barbie. Ja nie jestem fanką tego filmu, mm -hmm. akurat. Ja nie jestem akurat fanką tego filmu. Cieszę się, że jest taki sukces komercyjny, natomiast dla tak, mnie... Tak, reżyserki
0: i film, który uchodzi tak. za film pro kobiece. Tak, ale, ale, ja... ale powiedz, to, 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 to um... powiedz twoje wrażenia aktorki polskiej o... Totalnie spektakularnie. Ja mam, w wielkim sukcesie asada. Ja kasowym. akurat,
1: mhm. jak oglądałam ten film, miałam, m, m, miałam wrażenie uczestniczenia w wielkiej reklamie walki tak. Barbie mhm. i w próbie no tak. dorabiania do tego feministycznej ideologii. ideologii ja akurat jestem bardzo cięta na lalka Barbie, więc mhm. może też nie znaleźli twórcy języka takiego, który by mnie przekonał, że lalka Barbie jest bardzo pożyteczną lalką, która właśnie jest o równości i o mhm. feministycznych wartościach. Ja miałam zawsze wrażenie, że ona jednak właśnie promuje ten rodzaj postrzegania kobiety, taki tak. trochę uprzedmiotowający i tak. takie ideały kobiecego piękna, które tak. chciałabym jednak, żeby mając mhm. córkę, żeby, żeby to jednak wygłabiać wyglądało inaczej. I ten film absolutnie nie zmienił mojego zdania na ten temat. Aczkolwiek uwielbiam irajana Goslinga i tak. Margot Robbins i oczywiście widzę ogromną pracę, która tam została włożona mm -hmm. w ten film od mm -hmm. strony scenograficznej i tak dalej. Natomiast z strony takiej
0: myślowej jest to film mi obcy. Mm -hmm. <laughs> ale to wiesz, to jest bardzo ciekawe, zobaczyć, cały świat się zachwycił. Też uważam, że to jest film absolutnie marketingowy. Po prostu jest to totalnie wspaniały, wspaniały, ale genialny marketing. Tak. Cały świat, sieci handlowe produkowały t-shirty, tak. sieci fast foodów produkowały tam, nie wiem, hamburgery czy cokolwiek innego. Cały świat oszalał. To jest naprawdę też taka umiejętność biznesowa, żeby zrobić na skalę światową tego typu kampanię marketingową. Jakie ty masz plany zawodowe, feministyczne lub nie, na najbliższy <grym> czas? No teraz bardzo państwa zapraszam na Święto Ognia
1: Kingi Dębskiej do kin, mm -hmm. bo film jest. I myślę, że, że wyszedł taki film i wzruszający,
0: i, i taki bardzo jasny. I myślę, że, że coś dobrego niesie. A no właśnie, opowiedz trochę o tym filmie, bo teraz mamy bardzo ciemne czasy. Mm -hmm. Właściwie pod każdym względem. Mm. Wojna w Ukrainie, w tej chwili wojna w Izraelu. jakby Świat idzie w kierunku, który nas przeraża. Kryzys tak. gospodarczy. Wszystko jest i kino też bywa bardzo trudne. Ostatnio zielona granica. No co, to całe szczęście że są filmy, które są poruszają. Filmy różne. Tak, tak oczywiście, że tak. Natomiast mówisz, że film mm. Potrzebny i jasny. Ja rozumiem, że jasny, czyli że taki trochę, że wyjdziemy z kina z jakąś nadzieją, czy...? No,
1: myślę, że tak, że on jest taki... To jest film o relacjach. To jest mm -hmm. film o widziany trochę z perspektywy dziewczynki chorej na porażenie mm -hmm. mózgowe, ale dziewczynki które... dziewczyny, która znalazła w tym jakiś w ogóle sposób na taki sposób na życie z tą chorobą, że patrzy na świat bardzo pozytywnie. I ta, mhm. te, mimo tego, że w tej rodzinie jest dużo trudnych emocji i no, tam nie wszystko mogę zdradzać, no, nawet ta moja bohaterka tam mm, wnosi pewną traumę do tej rodziny, mhm. y, co, czyli matka, mm, no to jest o tym jak można być ze sobą w jakiejś szczerości, w jakimś takim cieple, w takim wsparciu wzajemnym. Wydaje mi się, że jest taki bardzo prościutki ten film, a jednocześnie ma jakąś taką fajną głębię w sobie.
0: Wspaniale. Z tym zapraszamy do kin na film, który jest... Nie wiem, daje nadzieję. Myślę, że potrzebujemy teraz też takiego oddechu hmm. trochę. Film się nazywa Święto, Święto ognia. ognia. Tak. Y, I pier... potem, potem za miesiąc wchodzi film dla dzieci. O. Na podstawie
1: Korczaka, Kajtek uh -huh. Czarodziej, uh -huh. film w reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Uh -huh. Ja tego filmu jeszcze nie widziałam, <laughs> więc... Y y Trudno mi tak o nim opowiedzieć, natomiast ze swoich doświadczeń z planu i z lektury scenariusza, no to, no to myślę, że też takie kino trochę magiczne, trochę takie retro, ale też z drugiej strony no takich jakichś najważniejszych wartościach, taki, taki film, na który spokojnie z, można zabrać dzieci i samemu też mieć z niego przyjemność.
0: Mm -hmm. I daj. Dalej. I co dalej? Dalej fundacja głównie, prawda? Bo ja wiem, że to no teraz... serce całe i Twoja energia idzie w tej chwili nie w Twoją pracę artystyczną czy, czy, czy zawód artystyczny ja tylko wiesz. też w fundację, prawda? Też. Ja dalej wchodzę w projekt, który,
1: mhm. który na razie jest Secret Project. A nie no Secret nie można, Project, to, to ja, no, mówisz językiem Instagrama, proszę Państwa, Secret Project. No właśnie, to tak. Ja się sama śmieję, jak to widzę, no, tak. Ale, ale tak, jeszcze nie mogę o nim mhm. więcej opowiedzieć. Natomiast na już zaczynamy w listopadzie, a. A y, już w tej chwili zaczynaliśmy próby, w które ja się włączę aktywniej trochę w, też w listopadzie do właśnie spektaklu Sory for My English naszej fundacji. Kiedy premiera? No mam nadzieję, że jakoś na początku grudnia będzie premiera. To A, trochę... trochę już jesteście w rozpędzie. No, zobaczymy. No, to jest przewaga robienia spektaklu nie w instytucjonalnym teatrze, że można iść od twórczego procesu i zobaczymy, kiedy będziemy gotowi, ale jakoś tak cyrkulujemy na początek grudnia. Wspaniale. Trzymam kciuki. Jest... jaki byłby twój pomysł? Co dalej? No wiesz, ja w ogóle myślę, że trzeba wyjść od tego pytania, o którym już mówiłyśmy dzisiaj. To, co ja bardzo chcę robić z dziećmi i młodzieżą u siebie mm -hmm. w fundacji. Żeby móc się cokolwiek, czegokolwiek uczyć. Mm -hmm. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie e, tak naprawdę tyle sobie możemy sprawdzić w telefonie. Tak. Te wszystkie informacje właściwie. Mm -hmm. Po co się tego wszystkiego uczyć na pamięć? Mm -hmm. Żeby jednak zaczynać od w ogóle takiego zastanowienia się, co to znaczy być świadomym człowiekiem, mm -hmm. czym jest otwartość na drugiego człowieka, co to znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za życie innych, za tę planetę. no To, to są takie rzeczy, o których w ogóle się
0: w szkole nie mówi, mm -hmm. w ogóle. Wow, bardzo piękne jest to zakończenie naszej rozmowy. Ja bym dodała jeszcze y żebyśmy uczyli dzieci gospodarności i ekonomii. Mm -hmm. Ja wiem, że to brzmi może skomplikowanie. Ja jestem ekonomistką z wykształcenia, ale to naprawdę nie jest skomplikowane, żeby wiedzieć, że jak się ma kieszonkowego tyle i wyda się połowę tego, to ja nam zostanie. I to jest tak. ważne, bo to jest budżet domowy, budżet państwa, <gry> tak. budżet, który potem jest wszędzie. Zatem... Y Myślę, że taka e, z jednej strony wrażliwość i humanitaryzm, a z drugiej strony twarde stąpanie po ziemi. E, no pewnie. Nie, oczywiście. Przyda nam się jako oczywiście. równowaga, prawda? To nie w kontrze, <laughs> tylko właśnie w uzupełnianiu tak. się. I myślę, że trochę o tym też tak, jest ta rozmowa. Tak, tak.
1: oczywiście. Ja to mówiłam o tym, że to powinien być taki punkt wyjścia do tego, żeby właśnie dalej zająć się i tym, i twórczością cyfrową, tak. i czyli matematyką, i wszystkim innym po kolei. No mhm. tylko... Żebyśmy w ogóle wiedzieli, po co? Jakie teraz, co jest do zrobienia teraz na tym świecie? Po co my się uczymy, żeby co dalej?
0: Jestem tobą zachwycona. Wiem, że nie powinnam tak mówić, ale generalnie to jest mój podcast i mogę powiedzieć, proszę Państwa, co chcę. <grym <grym <grym> Jestem zachwycona twoją wrażliwością i tobą. Bardzo ci dziękuję, Karolina. Dobry, bardzo, 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 miło. bardzo miło mi było z tobą rozmawiać. <grym <grym <grym> dziękuję. Naprawdę to jest... Cudowne móc czasami po prostu się wzruszyć podczas rozmowy z kimś e, i to właśnie teraz nastąpiło. Proszę Państwa, Karolina Gruszka e, była moją i Państwą gościnią. E, feministka, aktorka, prezeska fundacji, czyli osoba, której e, serce jest duże? Pojemne? Może która stara się być w kontakcie ze swoim sercem. O, w kontakcie z sercem i no. to jest wspaniałe. Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa w każdy poniedziałek do na temat, na nowy odcinek Halo Haler i zapraszam, subskrybujcie Państwo, subskrybujcie, to jest trudne słowo, kanał na temat na YouTubie. Do zobaczenia. Dziękuję.